0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Frohes neues Jahr. Nee. Brauchen wir nicht, zum Glück. Wir kommen ähm, heute, wenn ich es schaffe, noch raus, sonst spätestens morgen mit etwas Verspätung. Ehrlich? Ja, ja. Oh. Eigentlich wären wir heute dran. Aber es ist alles gerade zwischen den Tagen immer so ein bisschen,
0: zwischen den, Entschuldigung. Zwischen, den, zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren und zwischen den Tagen. <lacht> können wir noch mal Zahlen sagen? Haben wir sie
1: jetzt zusammen? So ziemlich, war Also ich würde frisch aufgerundet, Also wir sind jetzt außerhalb dieser Aktion bei 1700, weil Anja freundlicherweise ihren Porto, also das, was eigentlich wir ihr schulden würden, hat sie gesagt, spendet mit, das sind 700. Genau. Und ich habe auch nochmal 1000 aus, also die Webweinschule hat auch nochmal 1000 Euro dazu gelegt Sehr gut.
0: Dann haben wir 4900 aus dem Verkauf der Pakete. Okay. Da kommen jetzt auch nochmal. Zwei haben wir noch nachträglich, die kommen jetzt noch dazu, Ach, ja. kommen wir drauf, also sind wir bei 5000, ja. genau. dann sind wir bei 6,7 6,7. und wir packen auch noch mal 1,5 drauf.
1: Super, dann sind wir bei 8,2, das, das hat sich doch gelohnt. Ja, finde ich Sehr auch. Schön. jetzt äh, werde ich mal fragen, ob wir noch so einen lustigen Fototermin mit so einem machen können Und die kriegen dann alle, den machen wir dann, den packen wir dann unter anderem. So
0: das ist ein wunderschöner großer Check, der vielleicht ein bisschen so groß geraten ist für die genau. Bau, aber ansonsten <lacht> noch sehr impf finde ich. Also was hatten wir jetzt als Endzahl? 8,2. Also, das ist doch ziemlich super. Das ist, das super. ist doch mega. Gut. Sehr gut. Haben wir, da, haben wir, da haben wir was, also
1: da hat sich die Arbeit und der ganze
0: Spaß doch gelohnt. <lacht> Alles in und allem. Finde ich eine gute, ja. eine gute Kombination. Also für die, die es
1: nicht mitbekommen haben, das Video zur Verkostung, wenn ihr es noch sehen wollt, weil ihr das Paket noch habt, find, befindet ihr auf der Webweinschule, auf dem Kanal der Webweinschule. Ich habe es versemmelt, wir konnten nicht auf Blindflug streamen, weil das muss man 24 Stunden vorher freischalten und ich habe es versäumt. Und deswegen geht es erst beim nächsten Mal dann auf einem Blindflug-YouTube-Kanal.
0: Out of order? Ich habe es auf der Web -Web Schule aber nicht gesehen.
1: Doch, bei Livestreams. Ah, bei Livestreams muss, ach, da muss man woanders klicken. Da woanders okay. klicken, Alles ah, klar.
0: Ah, da habe ich das ja Okay, okay Schlauberger da, da
1: muss man bei Livestreams klicken und dann findet man das. Wir können eigentlich direkt anfangen zu würfeln, oder? Finde ich auch. Sehr gut. Eine 3. Eine 4. An, ich fängt an. Ich fang an. Was zu trinken?
0: Was zu trinken? Endlich! <lacht> wir trinken ähm, FX Pischler Grüner-Weltliner 2019 riedleum Leubenbergsmarkt. Smaragd. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal überhaupt so richtig grün berliner im Podcast hatten. Ich Glaube ich mich nicht. Oder nur einmal oder sowas. Also wurde es auf jeden Fall mal Zeit, dachte ich. Und den probieren wir jetzt. Herzlichen Dank. Sehr und gerne. Prost. Mhm. Wir haben gesagt, wir reden über unsere
1: letzte Probe. Eine Probe war das ja nicht. Naja. Gut. Über unser gemütliches Weintrinken, <lacht> gemeinsam kochen. Mit Vor gemeinsam kochen. Vorweihnachtliches Weintrinken mit netten Menschen.
0: Wir waren zu viel.
1: Christoph? Und haben, ja, und haben Weine extra krasse getrunken. Christoph, dein Geschäftspartner und ein Hörer. Genau. Und äh, Flo, den kennen mittlerweile alle.
0: Und, und du dich. Und genau, wir beide, äh, wir, wir, wir vier. Wir genau. beide als, als Blindflug und die anderen sozusagen nicht als unsere Gäste in dem Fall, sondern wir als Gäste. Wir als
1: Gäste, Christoph war mehr oder weniger Gastgeber. Wo wir bei dir waren und jeder, was zum Kochen beigesteuert hat, war Christoph definitiv der Gastgeber, denn die Weine waren exzeptionell. Und wir haben
0: hervorragendes Lamm gegessen dazu übrigens. Das hat, das hat Felix gesagt, das war, war echt, also wir haben gut gegessen und viel, viel besser noch getrunken, muss genau. man ehrlicherweise sagen. Haben,
1: auf Insta was gepostet. Genau. Waren. viele wissen das deswegen schon, dass wir so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Und dann, äh,
0: nehmen wir das bisschen weg. Wir ja, haben über die Stränge geschlagen. Wir haben einen ganz besonderen,
1: besonderen Abend gehabt haben. Und wir ja. dachten, wir machen das deswegen heute mal so, dass wir das quasi in zwei Teilen machen. Du fängst vielleicht an und ich würde sagen, du fängst vorne an, oder? Mit dem ersten Wein. Also wir haben insgesamt, weiß ich gar nicht, achtmal neun Flaschen Wein.
0: Warte mal, ich, ich sehe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun waren es am Ende des Abends genau, sozusagen. Mit, einer, mit einer halben dabei. Mit einer, genau, mit einer halben dabei. Kommen wir später zu. Ja. Erster Wein des Abends. Alter Shampoos? Jawohl. Alter Champus und zwar von 1945. 47. 47 Entschuldigung. Weil, wir haben wir so oft drüber redet. Das 75. Genau. 70 75, 75 Jahre. 75 Jahre. Champagner 1947 Dom Perignon. Erstmal... Flasche hat einen wahnsinnig guten Füllstand, kann man gar nicht anders sagen. Flasche sah gut aus. Wir waren uns beim Etikett nicht ganz sicher, ob es mal nachgeklippt war oder neu. Also, ja. Aber es war eindeutig richtig alter Champagner und es war auch Domperion. so sehen die und so schmecken. Also in die Richtung schmecken sehen, die, so, so, so sehen, sehen die, die aus. aus. Die Kapsel genau.
1: war verrostet, wie sie es gehört. Das und, Plättchen nicht, das war nicht. Genau. Das war nämlich vernickelt. Das Plättchen hatte also richtig schön gestrahlt, die Kapsel war total verrostet. Und das Ganze verschmilzt dann ja auch immer zu so einem Schmodder. Das kannst du nicht fälschen. Nee, das kannst du wirklich nicht fälschen. Das, das stimmt. kommt also völlig vergammelter Korken aus, weil anders als andere berühmte große Weine, ja. diese Weine ja nie nachverkorkt werden. Der Korken ist ja nun mal einfach entsprechend 65 Jahre alt.
0: Eigentlich hatte man naja, also es hatte noch so, ein, mit ganz viel Liebe und ganz viel Wollen hat es so, ein, so, ein, so eine Ticksprudel gehabt, kann man schon. Na, kann man
1: eigentlich nicht sagen. was, so was Hebendes
0: hat es noch gehabt, so genau. ein bisschen. Es, es war es, so, genau, dass ein was...
1: Teil des Trubs nicht am Boden sinken wollte und, und genau. einfach in der Flasche und auch im Glas die ganze Zeit schwerelos schwebte. schwebte. Und da ist dann anzunehmen, oder ein eine mögliche das da Erklärung, ist. dass daran noch ein Rest Kohlensäure haftet. Aber Bläschen waren da gar keine.
0: Zweite Erklärung, es waren alles außerirdische und die schwebten einfach so. Genau. Das wäre die andere Variante. Aber wir bleiben bei dem bisschen sozusagen. Also ein bisschen was ist noch drin und hat die gehoben. Sagen wir es mal so, also es ist, ist, ist nicht das erste, was ich in den alten Dom trinke, getrunken habe. Deswegen, nee, andersrum, kann man gar nicht. Nee. Erstmal, ich mag alte Champagner. So, das muss man mal, muss man mal so sagen. Ich finde, das ist mhm. lecker. Auch wenn das tatsächlich viel weniger mit Champagner per se, also mit, mit blubberndem Champagner zu tun hat, als man, als man denken würde. Also für den, die, der jetzt frische Champagnerflächen aufmacht, so ist alter Champagner nicht.
1: Das hat gar nichts damit zu tun.
0: Hat gar nichts damit zu tun. Es,
1: es gibt halt auch nicht nur keine Kohlensäure mehr da, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr alter Wein, der ein bisschen anders reift hm. als anderer alter Wein. Und wenn wir jetzt immer inzwischen springen zwischen 75 und 65, der Wein ist natürlich erst ja nach neun Jahren degorgiert worden. Das heißt, auf den Markt gekommen ist der 1957. 75, deswegen genau. immer, muss man sehen, ja. ab dann quasi ab dem Degorgement setzt nochmal ein anderer Reifeprozess an, weil die Hefe ja erstens Autolyse macht und zweitens ganz viel Oxidationsschutz bietet. Der das lag schon. ja erstmal zehn, zehn, wahrscheinlich zehn Jahre auf der Hefe.
0: So was in der Schirm, und ja. deswegen
1: muss man sagen: So als Wein reift er dann natürlich irgendwo ab 1957
0: sind dann noch mal, sind trotzdem genug Jahre.
1: 60 Jahre. Ja. Und davon hatte er wahrscheinlich 40 Jahre lang Kohlensäure. Diese Flasche war so perfekt, die hatte wahrscheinlich länger Kohlensäure als irgendeine andere 47
0: Ja, ja, war super. Korken war auch, wie gesagt, war ja. auch alles, das war auch dicht, war nass, klar, nass, vergräut, aber ja. aber dicht, so, ja, also so dicht, wirklich das gut. war wirklich gut. Und auch eine extreme Frische noch da drin, ja? Also wirklich das, das Zeug ist natürlich auch wahnsinnig sauer, ne? Muss man, ja, ich
1: würde sagen, sagen, die Säure stirbt als letztes, die stirbt gar nicht. Die Säure ist bleibt ja da, das, was, genau, was bleibt da. immer bleibt. Genau. Aber das hat dann auch die sehr dienenden 8-9 Gramm Zucker. Stimmt, das auf jeden Fall, also Brut war das damals. auf
0: jeden Fall definitiv.
1: Ja, wobei das steht nicht mal auf dem Etikett, ne? also insofern. Hm,
0: das könnte sogar noch mehr gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, stand, stand Brot drauf? Nee, nee stand nicht stand Brot, kein drauf. Brot drauf. Genau.
0: Das steht ja jetzt in den Berlin 9, steht es immer sozusagen da drunter noch, dieses Brut mhm. so ganz klein. Das stand da nicht drauf, ich habe extra mal geguckt.
1: Ist auch wurscht, auf jeden Fall schmeckte das nicht süß, das schmeckte auch nicht süß-sauer, das hatte einen und die, und die Süße war nicht irgendwie schmeckbar, aber die Puff hat natürlich die Säure dann immer noch ganz angenehm. Und es ist
0: erstaunlich, wie, wie, wie man erst doch so ein bisschen vor sich hin überlegt und dann ist das Fläschchen, jetzt gut, jetzt waren es zu viert, ist jetzt nicht wahnsinnig, aber ratz, batz alle.
1: Wobei, fairerweise. Ich beim zweiten Glas hatte jemand für meinen Geschmack ein bisschen zu viel eingeschenkt. Ich habe dir dann was das stimmt. zurückgeschenkt. Das stimmt. Ich habe davon ein gutes Weinglas getrunken sozusagen und den Rest dir dann zu dritt uns
0: ja. ja genau. Und ähm, Flo und ich und Christoph sowieso mhm. wir fanden das glaube ich wir es ein bisschen besser als du. Ja?
1: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja. Ich fand das immer noch gut. Ja ja. Ich habe einfach in meinem Leben ein paar Weine getrunken, die so ähnlich schmecken. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Fans alter Rieslinge das auch mögen und ich mochte das auch. Mich hat das jetzt nicht so gänsehautmäßig gepackt, aber das ist natürlich in jedem Fall mal ein Erlebnis für mich gewesen. Ich habe auch noch keinen 47er Schaumwein getrunken.
0: Das war auch mein erster, ehrlich, also ja.
1: ja. Ich glaube, du warst danach, hast du schon was aus den 50 getrunken? 15er, nicht 60er. 60er ja. Das ist ja, ja. Dann noch nah an der ja. Kohlensäure ja. dran, sozusagen. Genau, das
0: ist nah an der Kohlensäure dran, ist schön. Das ist nah an der Kohlensäure dran. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das noch in den Sprudel einspanne
1: Weißt du was, das hätte man tatsächlich, also die Flasche würde ich nicht machen, das wäre mir zu gefährlich, ja, Ich wird ja. es dann in den Sprudel, also geht ja so sowieso nicht, weil du wahrscheinlich schrauben musst. Aber einen, einen Ach, Schuss so. mal ein Sprudel hätte man natürlich mal machen können, aus, aus reiner ist immer wissenschaftlicher Passiert da was? Das ist eine, Neugier, eine gute Frage, Wie was? das dann schmeckt. Ja, die Pallage ist natürlich mega grob, aber ja, ja, trotzdem, klar. also man hat natürlich einen anderen Zugang. Scheiße, die, das müssen wir also, Okay. Die schmeckt natürlich, erhöht eigentlich ja nochmal die Säure, weil es ja. ist ja Kohlensäure, die schmeckt ja. ja auch.
0: Oh, das müssen wir mal irgendwann, also so alten ja. mit so einem Fall, aber vielleicht haben wir noch irgendwie die Chance nochmal so, so ein Minischlückchen nochmal aufzuspudeln, wenn nicht drin ist. Das ist eine schöne Idee. Interessante Erfahrung.
1: Genau, ja. das ist, lass uns zwei Sachen vielleicht noch dazu sagen. Das erste ist. Wir werden immer wieder gefragt und deswegen finde ich, sollte man bei solchen Gelegenheiten auch explizit auf die Frage eingehen, muss man das mal getrunken haben? Ja, viele unserer Hörer verfügen ja durchaus über ein finanzielles Budget, bei dem man sich die eine oder andere Extravaganz leisten kann und ja. die wollen dann jetzt wissen, ist das eine von denen, die man quasi auf die Bucketlist setzen muss oder ist das eine, bei der man sich freut, wenn man es mal mitmachen kann, aber man muss sich darauf sparen sozusagen. Hm. Ich würde sagen, es ist nur dann auf der Bucketlist, wenn man wirklich ein Altweinfabel hat. Also wenn man, ja. wenn man seinen ersten guten, ja, halbtrockenen genau. oder gerade noch süßen Riesling aus den 50ern getrunken hat und das mega gut fand, ja, so ein 53er Kabinett, ja. also mit C, der dann irgendwie 12, 15 Gramm Restzucker hatte und man sagt, wow, dann kann man sich mit dem Thema wirklich, dann sollte man sich mit dem Thema wirklich mal beschäftigen. Sonst ist das äh, nice to have. Und das andere, was ich sehr erstaunlich fand, ist, es gibt auch wirklich nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, die sich dafür interessieren. Das spiegelt sich ganz deutlich im Preis wieder. Das stimmt. der ist erstaunlich nicht so hoch, wie man es erwarten Der würde. kostet weniger, als die aktuelle Lady gaga Edition. Ja,
0: das, definitiv. Ja,
1: also, also das, muss man so das sagen sozusagen 300. Also 275 ja, oder 245?
0: Okay. Nee, es war schon ein bisschen teurer, aber es war, ähm, die Lady Gaga kostet jetzt, äh, wenn man sie irgendwo kriegt, es war, es war erstaunlich.
1: Fünf Leute, die sich das zusammen leisten, müssen nicht so wahnsinnig. Also ich,
0: wenn man dann sagt, okay, man will das mal wirklich für, man probieren, der man Bock hat auf dem Alten das hatten wir aber vielleicht schon mal gesagt, dann würde ich mehr an diese 60 gehen, näher an, an, näher an die Kohlensäure ran. Ja, aber
1: dann kosten doch noch auch 2000 Euro. Das ist ja das Lustige. Also deswegen meine ich, es gibt ja. wirklich wenig Leute. Christoph hatte auch erzählt, es war sein erster. Short Edit, das mhm. war der erste Versuch, das erste Mal, dass er bei seinen bevorzugten Dealern, Händler, Plattformen etc. einen 47er ja, ja. gesehen hat, da war zur Auktion und hat ihn sofort bekommen für einen Preis, der deutlich das unter dem lag, schon. was er noch bereit gewesen das wäre, es gab das einfach keinen Mitbieter.
0: Ja, genau. Auch gut, Glück ab. Interessant. Auch Glück ab. Ja. Die zweite Flasche, wir blieben bei Dom Perignon. Rosé. Wechsel, wechselten zu Felix seine Freude ins Roséfach. <lacht> Nein, das ist ein bisschen weit her. Das, wir, nee, nee, das, das ging das, ja. Also, das Christoph
1: hatte das ja schon extra deswegen auch gemacht, weil es wieder um die Frage ging, oder weil es schon so ein bisschen auch die, die Lust daran war, mich mal dazu zu bekehren. Deswegen muss ich es noch mal klarstellen. Ich hatte es ja hier im mal gesagt. Mal, genau. ich hab, ich hab aber, ja, und auch Olli hatte, mit Olli ja auch mal über, über Rosé gesprochen. Also, ich finde Rosé als Schaumwein häufig lecker und Aber dem Ursprungsgedanken des Schaumweins ein bisschen entgegenstehend. Also, das heißt, die, dieses äh, geradlinige, dieses häufig kreidige, dieses äh, elegant ziehende, das finde ich im Rosé immer etwas weniger ausgeprägt als in dem parallelen äh, weißen Wein. Und das Bärige, wobei, ob man das wirklich am Rosé festmachen kann, mhm. da haben wir gerade mit einer Probe auch ein bisschen. Erlebnisse gehabt, sagen wir mal so. Aber ich finde es in der Regel... Könnt ihr nachlesen. Ja, kann man nachlesen auf, 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 auf Blog, dem Blog. genau. Ich finde es in der Regel weniger interessant. Und wir sind dann am Ende ja auch hier tatsächlich zwei zu zwei auseinandergegangen. Flo ist nämlich auch eingestiegen drauf, sagte... weil Wir haben es dann so formuliert, wenn du mir einen Dom anbietest und das möchtest du den Rosé oder den weißen, ja. der Rosé kostet fast das Doppelte, das dann werde ich in Zukunft jederzeit mit gutem Gewissen und nicht aus Bescheidenheit sagen, ich nehme gern den weißen. Den Rosé kannst du mit anderen trinken.
0: Naja, ich sehe es einen Tick anders. Ich finde immer ganz schön, wenn man wenn man weiß, was man trinkt, wenn man, dann, also wenn man sich entscheidet, dazu Rosé zu trinken, dann, dann mhm. ist es auch geil. Dann ist es, ich glaube, in, in so einer Blindprobe will ich wahrscheinlich bei dir, dass das dann vielleicht sogar so ist, dass dieser mehr Züge, dieses Weiße tatsächlich ein bisschen mehr schiebt und ein bisschen mehr knallt und mehr dieses äh, holt was, was, man so gerne bei Champagner hat. Aber ich mag das total gern, so Rosés zu trinken. Vielleicht ist es aber wirklich schön, wenn, wenn man weiß, dass man Rosé trinkt und sich dann darauf einlässt, dass man Rosé trinkt. Ja, vielleicht ist das, das was. Ich also ich,
1: darauf ich, ich, ich glaube,
0: dass für mich 96 war so das hatte ich so ja, ja weiß ich gar nicht ob ich gesagt habe. ja 96 ja
1: 96 er und ich weiß es nicht ob es für mich jetzt auch so ein bisschen vor dem Hintergrund steht dass man ja nicht jeden Tag Domperignon trinkt und hm. nicht jeden Tag Prestige cuvés trinkt und ich trinke ja zu Hause ab und zu mal einen Rosé und ich mag Rosé dann glaube ich auch lieber noch wenn er noch krasser ist darüber haben wir auch gesprochen ja, ja. also wenn, du, wenn wir jetzt essen und wir wollen irgendwas, wo wir einen Rosé-Schaumwein dazu trinken, dann das darf das kaputt. gern noch krasser sein. Ja, ja. Und das sind dann meistens eben auch Rosé d'Assemblage und dann, hm. wenn du jetzt bei dem Prestige bist beispielsweise, dann ist zum Beispiel der Femme Rosé von Duvalerois so einer, der kannst ja nicht durchgucken, das ist wirklich Rotwein ja, ja, das mit, ist okay. mit Bubbles. Genau. Und, und das habe ich schon dann zum Fleisch gehabt. Und da fand ich das dann spannend in so einem Champagner-Dinner. Und dann reden wir über ein anderes Spiel. Aber mhm. bei den, wir haben, wir haben jetzt Röder-Kristall-Rosé getrunken, wir haben Don Rosé Röde getrunken, getrunken. Genau. und ich habe noch zwei, drei andere Rosés getrunken. Und da finde ich dann eigentlich die Weißen häufig spannender. Und das ist dann meistens eine Verkostungs- oder eine, eine Aperitivsituation. Mhm. Du hast recht, es gibt sicherlich Situationen zu bestimmten Essen oder sonst was, wo ich sagen würde, ach oh, nee, gib mal den Rosé. Also ja. Zum Beispiel zum Dessert, wenn man nochmal so, dann würde ich wahrscheinlich immer den Rosé nehmen, weil ich sage, dann will ich es ja gar nicht so wahnsinnig schneidig haben. Ja. Ne? Aber das ist wirklich auch wieder die Frage, muss man das einmal im Leben getrunken haben, den Unterschied zwischen dem Rosé und dem Weißen, den, dafür musst du keinen Dom Perignon trinken, das kannst du mit viel günstigerem, es soll trotzdem hochwertige
0: Weine sein. Also kann man den Unterschied erkennen und wissen, wo, und für wo sich was hingeht. sich
1: ja. was man lieber mag. Das stimmt, das Wenn man, man allerdings natürlich dann bei so einem Rosé sagt, oh ja, das gefällt mir sehr, sehr gut, ja, dann ist natürlich Dom Perignon auch wieder die reinkultur Auch im Rosé, das ist natürlich auch wieder einer der besten Rosés.
0: Und 2,8 im Augenblick war, war also wirklich wahnsinnig gut wüsste ich jetzt wüsste ich glaube ich ich, glaub, ich würde tatsächlich im Vergleich 96 28 würde ich nochmal wahrscheinlich auch den 28er nehmen der 96er war ein bisschen ja sie alle ein bisschen molliger ja, wir sind, ja, genau. wir sind halt einfach
1: ein bisschen molliger ne bisschen molliger
0: und wollüstiger aber zwei schöne Champagner zum Einstieg sozusagen danach haben wir zwei Champagner quasi im direkten Vergleich gemacht
1: und äh, Flo und ich blind
0: ihr beide blind und Christoph, auch, Christoph wusste eigentlich nicht, in welchem was ist sozusagen. Das konnte man nicht verwechseln. Ja, wenn man konnte, wusste, genau, was es war, konnte, konnte man es nicht verwechseln. Und zwar war es einmal ähm, Jules Collant, Les. Oh Gott, En France, En France. Ich kann es immer nicht aussprechen, oh, ihr France. wisst es ja.
1: Lass mal kurz gucken. Ja, äh, Les. Ach Gott, Schreibschrift. Ich glaube, es soll Les France heißen. Les genau.
0: Äh, ein Blanc de Blanc, extra brut. Jules Collant, einer der. <lacht> Großen, der großen Jung. Jung ist ja auch nicht mehr, aber einer, der sozusagen der, der, die, zweite, die zweite große Regel nach den ganz, ganz den der, 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 Stars, genau. der
1: aktuellen Generation. Genau.
0: Ja. nicht zu bekommen, auch kriegst mal also wenn man mal irgendwas kriegt, kann man gibt's immer mal... auch über
1: die Zuteilung. Genau, genau.
0: gibt's auch noch über die Zuteilung. Und dagegen einmal Eglioier äh, Millicent 2013 Grand Cru hat 100 Punkte bekommen. 100 Parker-Punkte. 100 Parker -Punkte bekommen.
1: Ein 765 Euro, müsste das <lacht> Anders kann man das nicht nennen. Das ist ein also Christoph war logischerweise ein bisschen angegniedelt, weil er davon noch hat, und sagte, ja, vielleicht in zehn Jahren. Und wir standen da alle drei und sagten, mhm. das wird auch in zehn Jahren keine 100-Parker-Punkte haben. Also für uns, also, man muss jetzt kein kritiker machen, die haben alle das Recht, sich mal zu irren, aber wie man auch noch auf die Idee kommen konnte, dem 100.
0: Also in, auch im direkten Fall. Also, das war ja, vielleicht so vielleicht ein Mischwein, ein, das war ein der Sucker. Unterschied, das wohl war. Der Jules Color wirklich strahlend geil durchziehen mit, mit Holz muss man das und mit sagen. Holz, die beiden Beine ja.
1: könnten nicht unterschiedlicher sein, aber mit einem solch klasse Holz. Ja. Ja? Und, 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 so, und, wow, und so viel. Konzept, sage ich mal, in dem Wein. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man so viel macht im Keller, sondern dass man eine klare Vorstellung hat, wie man, man diesen Schaumwein macht. Und ein andere war einfach irgendein sehr ordentlicher Schaumwein. Ich und wahrscheinlich nur so für 250, auch in dem Fall wäre es vielleicht sogar okay. Also man muss dazu sagen, dass wir alle gemeinsam, alle vier auch am Samstag davor bei mir waren und wir haben dort egli Urier. VP VP getrunken. Ja, die aktuelle Variante, das, auch mit 13 das ist als Grundjahr? genau, das ist hat 13 als Grundjahr, Jahrgang. das wird aber nicht angegeben, sondern nur also hinten auf dem Rückenetikett ja. steht Grundjahrgang 13, weil die dann mehr Reserve drin haben und deswegen das nicht als Vintage deklarieren können oder weil sie es nicht
0: wollten. wollen. Was auch immer. Ja. Auf jeden
1: Fall haben sie da was viel besseres rausgemacht. gemacht. Äh, wir war wirklich alle, ja, gestärkt, wir alle. Ja, stimmt. Und wir waren uns auch hier am Tisch einig, dass der Wein besser ist als der andere und der mhm. kostet 130 und deswegen finde ich auch für 250 fände ich Ja, das stimmt. Den, ich ah, ja,
0: gut, so gesehen schon. Aber es war sehr spannend. Also das war wirklich also gerade in dem Vergleich den wollten, wir, also den tatsächlich ja. war der nicht, lief der nicht auf meinen Anschluss hin sozusagen, ja, sondern
1: ja. ja, das war auch eine super Idee. Total. Das, das ist zusammenzubringen mal.
0: Und manchmal ist es aber auch ganz schön, wenn dann mal halt tatsächlich das dann so aussieht und so ausgeht, dass man mal so klar sieht, okay, es ist nicht immer so, dass Punkte wirklich... Also manchmal ist es ja, wie gesagt, eine, 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 eine Annäherung, eine Idee. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es ein unglaublich geiler Wein ist.
1: Es gibt auch Regionen und Verkoster, die zueinander passen, wo das nicht passieren würde. Entschuldigung, das, das kann ich Ihnen
0: nicht sagen. <lacht> ich lache... Äh, äh, stimmt. Wir lassen das mal in so stehen. In der Champagne so
1: gibt es ja mehr, als nur dieses eine. Was das dachte, stimmt. Das ist ja
0: Das stimmt. Also, für uns alle war klar, Julius Collant... Absoluter Knallerstoff. Ja. Wer da Das ist sowas, wo ich immer sagen würde, das kann man sich
1: mal... Auf ja, der die Primärmarktpreis, wenn du, wenn du die Zuteilung kriegst, dann kostet er ja gar nicht nee. so viel. Nee. Unter 200. Ja, ja. Deutlich unter ja, ja. 200. Genau. Also der kostet dann eher so viel wie der VP. Wie der, wie der VP, VP genau. Das genau. Ist so, der der Sekundärmarktpreis ist dann wieder was anderes. Genau. Aber der ist auch nicht so schlimm. Nee. Also, also bist du immer noch nicht bei... immer noch nicht bei den <lacht>
0: Den du normal beim Händler bezahlst, für den, ja. den 2013er. von ja. ein Schwierig. Mache ich noch einen? einen mach Gerne, ich noch der nächste also, Wein war ja
1: nicht weniger problematisch.
0: Ne? <lacht> der nächste Wein, <lacht> ja, <lacht> problematisch. Also, der nächste Wein war ein ähm, G-Max. 2003.
1: 2003.
0: Erstmal muss man so grundsätzlich sagen, Wein hat erstmal alterungsmäßig wahnsinnig gut gehalten. Gut gehalten, gute Flasche, alles schön. Wir haben es auch gemacht weil das Etikett ein bisschen verschoben war, <lacht> weil wir er gesagt haben, der Wein muss weg, das wird ja nichts ja. mehr. Mit dem verschrobenen Etikett. War ah, natürlich Quatsch. Und wie war das? Für den Jahrgang war es ein sehr guter Riesling.
1: Äh, ja. ja, also.
0: Soll ich uns eigentlich noch mal was nachschenken?
1: Oder? Ich hab noch ein bisschen. Ich habe so ein bisschen, Sinn. ich bin mit dem Auto da. Ich Ach so. ein bisschen Und wir produzieren heute zwei Folgen. Stimmt. Deswegen bin ich sehr. Ja, dann warte ich auch. Obwohl ich den sehr lecker finde. Lecker. Heute darf ich lecker sein. Lecker, das ist lecker sein. Also, ich habe ein bisschen bei Seller-Tracker geschaut und so, was andere Menschen also so schreiben, ja, äh, ja. Amateure, ich habe ein bisschen bei den Profis geguckt, wir haben gesehen, Parker hatte damals schon mal kurze Zeit einen Deutschlandbewerter, der hat ihm bei 90 Punkte gegeben, um, und zwar schon 2005, also direkt also, bei der genau. Vorstellung mehr ja. oder weniger, und auf 90 Punkte konnten wir uns hier gut einigen. Ja. Und dann liest man häufig mal so, ja für diesen Jahrgang und gezaubert, nee, aufgesäuert. Ganz einfach. <lacht> haben übrigens alle gemacht. Ja. Kein Problem, der eine erfolgreicher als der, der andere. Der
0: andere konnte es besser. Und, und Flo hat...
1: sagte: Das kann ich jetzt nur so wiedergeben, wie er es sagte, weil da muss ich gestehen, habe ich gar nicht die Erfahrung. Der sagte, dass die Säure noch auf der auf der Lippe auch so ein bisschen bezahlt also diese Zitronensäure, was ja oder? Das, das ist Zitronensäure, ja. weil es ist, in, es ist in Deutschland erlaubt, das ist kein Aufsäuren, sondern das ist haltbar machen. Du darfst Weine haltbar machen durch Zugabe von maximal 0,5 Gramm Zitronensäure nach der Gärung. Also das wissen wir nicht, ob das so war, Vor aber es, ich, wir wissen nicht, genau. Wir wissen aber, dass auch 2003 auch viele das gemacht haben, weil 2003 war das erste Jahr, in dem Aufsäuren erlaubt war und viele Winzer wussten gar nicht, wie es geht. Und da gibt es die schöne Anekdote von Reinhold Hallmann-Löwenstein, der mal erzählt hat, dass er einen seiner Weine aufsäuerte mit anderthalb Gramm Weinsäure und daraufhin fielen zwei Gramm in der Gärung aus. Und er hatte noch weniger als vorher. Scheiße. Und deswegen, mittlerweile haben die das alle gelernt, wie man das macht und kann man dann, glaube ich, auch was messen und so, dass man dann entweder ein bisschen mehr aufsäuert oder ein bisschen weniger, dass man da irgendwelche Reaktionen vermeidet. Auf jeden Fall haben deswegen etliche hinterher dann auch noch mal ein bisschen zur Zitronensäure hm. gegriffen. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil das hat dem Wein nicht böse getan, um ne. Nur zu sagen, was für ein Zauberer, er hat selbst in diesem Jahrgang diesen Wein hingekriegt. Nein, die Trauben waren nicht anders als bei Wittmann oder so, als sie aus dem Weinberg kamen. Ja, das haben
0: die haben dann alle dann Wir haben es doch versucht sozusagen, wir haben den nicht gleich gemacht, sondern versucht auch nochmal ein Stückchen später sozusagen, am ja. Abend nochmal, aber es wurde tatsächlich, es blieb, was es war, ja. ein 2003er Riesling, der sehr in Ordnung war. Punkt.
1: Genau. Punkt und auch, um. hier und auch hier und hier der Sekundärmarktpreis zu dem Christoph den mit ein bisschen suchen und äh, so weiter und vor jetzt auch nicht gerade gestern sondern schon vor zwei Jahren oder sowas genau. gekauft hat war auch äh, das war unteres Drittel dreistellig also ganz entspannt äh, weil den gab es noch sechserkisten ja. da hat er sogar mal eine ganze sechserkiste äh, bekommen und äh, der war nicht Teil der Kellerkiste da war der ganze ja, ist, der also auch ist heute ist es noch nicht so ein riesen genau. darum und drei
0: ist halt was für eine große Probe nochmal. Genau. Das war ja so die Idee. Genau. Und da haben wir auch darüber diskutiert, wo die einen so, wenn man jetzt mal so eine G-Max-Probe machen würde, mhm. 2, bis 2, 2.1 bis 2.21, wo der mhm. ja so stehen würde, dann waren wir uns auch alle relativ einig, dass das wahrscheinlich im unteren Drittel ja. sich bewegen würde. Ja. ja. Das ist also was, was Wichtiges wichtig für so eine Probe, wo man aber sagen muss, mh, da sieht man mal, was in was für Jahren wie geht und genau. was, noch, was noch geht.
1: Der kämpft dann wahrscheinlich mit 6. Mhm. So ein bisschen ja, ja. um die rote Laterne.
0: So. Zwischenpause. Mhm. Wein.
1: Mhm. Ich habe zu diesem Wein gerade so einen total monothematischen Zugang gefunden, nämlich wahnsinnig lecker, hat wahnsinnig viel Frucht
0: mhm.
1: und ist sehr geschmeidig. Das ist schon fast Sirup von der Frucht, aber angenehmerweise nicht vom Alkohol. Also, es ist, jetzt nicht, so, also man, es ist nicht so schwer. Es ist nicht Ach, so schwer. Ja. Wie man erwarten würde, wenn man so würde. viel Frucht hat. Ja. Es hat eine
0: Und wie ich auch erwartet hätte, ehrlicherweise. Also auch bei dem, also der schmeckt mhm. nicht nach viel Alkohol, sagen wir mal Genau,
1: so. er schmeckt nicht nach viel Alkohol, hat er auch, ja. Säure ist auch so unter der Frucht noch verbuddelt sozusagen. Mhm. Also nicht so viel, dass sie sich da schon freigekämpft hätte. Und
0: Und er tut halt, ich fand, der tut
1: halt, der hat dann überhaupt
0: nicht wehgetrunken. Der nicht so hat sich so wehgetrunken. So ja,
1: weil er auch kaum Gerbstoff hat. Ja. Also sehr monothematisch, aber... Dabei trotzdem wahnsinnig angenehm. Mhm. Unglaublich angenehm. Also wenn ich jetzt nicht mit dem Auto da wäre, hätte ich selbstverständlich ja gesagt, mal Und ich wäre dann, deswegen war ja auch schon alle gewesen. Ja, trinkt sie sich unglaublich gut. Altersmäßig ist es für mich nicht bestimmbar, weil du hast, die Frucht ist so präsent, dass du hast keine großen Reifearomen.
0: Also ich habe ihn letzte Stunde, bevor du kamst, aufgemacht und ja. die Karaffe geschüttet.
1: Ja.
0: Weil, weil er jung ist, er jung ist ja. und ich dachte, er braucht ein bisschen Luft. Ja. Ja, aber ja. war jetzt okay. Also es war eine Stunde in der großen Karaffe. Ja. Puh, er hat völlig gereicht.
1: Ja. Also, also ich bin gespannt, was es ist, weil je nachdem, es könnte da noch ganz viel kommen. Also Gerbstoff wird da glaube ich nicht mehr kommen. Da hat er einfach wenig. Ich glaube ich auch. Holz ist nicht schmeckbar. Also, also, das
0: wissen Sie ja nicht, ehrlicherweise. Das ist aber... Extrem viel Frucht, aber sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr ein beißt dann keine eine, eine, ja. eine, Also Jungen haben wir schon mal, eine Rebsorten Idee?
1: Ich war in südlichen Gefilden, ich wollte Italien ausschließen und dann habe ich zwischendurch gedacht, dass das schon wieder Syrah sein könnte.
0: Hm, das ist Weißwein.
1: Das ist Weißwein, das ist, das ist toll. <lacht> Deswegen kein Gerbstoff. Ich habe das ja. als Rotwein getrunken. Nee. Ist aber auch sehr warm natürlich jetzt gerade ja. reingekommen. Also um, aus dem
0: Kühlschrank, also, der nicht, also aus dem Kühlschrank dann in, den Ding in der Kammer, also der dürfte nicht mehr als zwölf haben.
1: Ja, guck mal, ich, ich habe so intensiv zugehört oder mitgesprochen. Siehst du das wahrscheinlich, wenn wir beide reden? Ja. Nee, ich habe ihn tatsächlich als Roten getrunken. Ja. Ach, schön, passiert man jetzt <lacht> mal jetzt das dritte Mal.
0: So. Aber es war wirklich, weil ich, okay. ich habe ihn jetzt wirklich von weil Temperatur so irgendwie... Eine, so eine
1: schöne, also ich hätte, was ist die Frucht? Ich hätte das total im roten Bereich ver verortet, also Apfelnö wäre eher so fast so im Kirschbereich gewesen.
0: Also es ist eine Rebsorte, die war, glaube ich, als ich, ich habe nur mal geguckt, also entweder heißt übersehen, aber ich glaube, wir hatten sie, wenn dann nur einmal als Gast sozusagen, mhm. aber nie, nie, bei uns selbst sozusagen. Mhm. Was hier Ein Grüner Veltliner. Wir hatten noch nie einen Grünen Veltliner. Ich
1: habe einen Grünen Veltliner für den Rotwein gehalten. Das finde ich jetzt erstaunlich. Ja, wir, was was ich noch sagen? Holz. Wir, wir so machen
0: jetzt noch mal einen Minischluck sozusagen ins, ja, ins Glas und machen noch mal, weil wir heute eh so ein bisschen, war? Ja. ja. Also, was wir trinken ist Fx Peschler, grüner lila 2019, -Leube Leubenberg, Smaragd. Hier, ist noch nicht rot. Danke, das
1: richtig. Ja, ich weiß nicht, ich habe ich so lange gewartet mit dem Trinken. auch nicht.
0: Aber es sind, auch, es sind, ohne mehr, es sind übrigens 14% Alkohol, ne? Ja,
1: siehst du. Von Rot ziemlich wenig.
0: <lacht> hab's noch mal gelesen. Ist sein wärmster, ist sein wärmster Berg. Mhm. Ja, also seine wärmste Parzelle, nicht Berg, aber irgendwie seine wärmste Parzelle.
1: So mellow, wunderbar. Ich meine, es gab ja so viel Trouble und Pichler und die medizinalen Noten und so weiter. Das hier ist so sauber, das strahlt dann auch. Ach, ich habe das ganz wunderbar immer noch als Rotwein im Glas. Nein, nein, es ist richtig, es ist ein schwerer Weißwein und deswegen ist es ein leichter Rotwein. Aber neues, immer noch, so. also, 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 wenn ich, dadurch wird dann natürlich klar. So. Aber
0: wenn ich, wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte vorher gewusst und nicht wusste in welche Richtung es gibt, aber wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, was im schwarzen ja, Glas... Ist,
1: wenn man sieht, ist natürlich schnell vorbei, dann kommt ja, man so aus Berlin an. So
0: wunderbar, was man
1: sich alles einbilden kann, ist fantastisch.
0: Aber äh, ich finde, okay,
1: mhm.
0: kostet glaube ich 50. Ja. Sag mal, wir hatten noch keinen, was? Ich glaube nämlich nicht. Wir hatten einmal, als, als, als wir den Winzer da hatten.
1: Von Lukas hatten wir einen, als er da war. Genau, ja.
0: aber als Gast sozusagen. Wenn euch meine Rebsorte einfällt, die wir noch nicht hatten, könnt ihr uns ja mal unter den nächsten Blindwug.
1: Ich warte ganz kurz davor, den Grünen-Weltliner mitzubringen. Ganz kurz. Ehrlich? Ja. Ist ja geil. Ich habe den dann nur aus logistischen Gründen nicht mitgebracht. Von mir trist jetzt, jetzt was ganz anderes. Jetzt bin ich gespannt. So, ich habe letzte Woche eine Post bekommen, die viele von euch wahrscheinlich auch bekommen haben, nämlich die neue Entdeckung von der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft, der Ayer, ein Riesling aus dem Rheingau, vom Weingut Breuer. Und äh, in schöner Tradition schenke ich dem Sascha den jetzt ein. So, nachdem ich den Schock jetzt überwunden habe, dass ich zum dritten Mal, oder was ist das zweite Mal? Also mindestens. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den the Judge für einen Rotwein gehalten habe. Ich weiß auch, dass ist, glaube ich, fast unmöglich, ist einen Rotwein für einen Weißwein zu halten. Es geht immer nur andersrum.
0: Haben wir schon mal eine spannende Nase?
1: Ja, das ist eine
0: spannende Nase. Sp ist eine... Spannende Nase. Ich wollte bloß spannende Nase sagen ja. zwischendurch, weil ich, koste, ich nicht. Ich warte noch lass ihn noch ein bisschen Luft.
1: Bevor wir zu den beiden Rotweinen kommen, die wir getrunken <lacht> haben, muss ich kurz ich muss zwei Sachen dazu vorweg schicken. Das eine. Müssen, wir müssen kurz noch mal über Preise reden. Über eine Sache, die mir an der Stelle auch wichtig ist. Wenn das jetzt jemand für eine Rechtfertigung hält, dann soll er das meinetwegen. Für die meisten Menschen besteht der Feinweinmarkt aus den zwei Märkten. Aus dem Primärmarkt und aus dem Sekundärmarkt. Und das stimmt nicht. Es gibt drei Märkte. Es gibt den Primärmarkt, es gibt den Sekundärmarkt und es gibt den Graumarkt. Und der Graumarkt ist der Markt für Weine, die man eigentlich nicht verkaufen darf. Es gibt etliche stimmt. Weingüter, die den Sekundärmarkt pflegen, insbesondere die ganzen Bordeaux-Chateaus, die notfalls auch eingreifen würden, wenn irgendwo was richtig abschmiert und auch mal selber eigene Weine zurückkaufen würden, beziehungsweise machen teilweise auch die Negociants für sie. Die haben sozusagen diese Rolle des Market Makers. Mhm. Auch okay, so meinst du das. Ja, ja,
0: ja wurde zur Markenbildung, wo, der, wo auch der Sekundärmarktpreis zur Markenbildung beiträgt, sozusagen. Ja,
1: nicht nur das. Es geht einfach darum, dass Mouton hat in den ertragreichsten Jahren 250.000 Flaschen produziert. Du kriegst ja nicht 200.000 Flaschen im Schnitt für 600 Euro verkauft, wenn du den Leuten ins Stammbuch schreibst, wirst du nie wieder los, das Geld ist weg, das kannst du nur noch selber trinken. Das geht nur, wenn du den Leuten letzten Endes klar machst, übrigens, wenn es dann mal wirtschaftlich nicht so gut läuft oder so, also kannst du ein paar verkaufen oder wenn ja, es dir ja. nicht gefällt, kriegst du das gleiche Geld mindestens wieder und so weiter und so weiter. So, Es gibt Weingüter, die wollen das nicht, meistens natürlich mit einer erheblich kleineren Produktion. <lacht> Deutlich sogar. Und das große Problem ist, dass diese Klausel, die die quasi in den Bezug mit einbauen, dass du eben dich verpflichtest, sie nicht weiter zu verkaufen, juristisch nicht haltbar ist. In den meisten Ländern der Welt ist das, geht das nicht. Vertragsfreiheit herrscht zwar überall, aber ja. wenn es mir gehört, gehört es mir. Es gibt Ausnahmen, das machen, genau. super spannende Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ich ein Bild von einem Maler kaufe, dann kann ich das an meine Wand hängen, ich kann es zerschneiden, ich kann es weiterverkaufen, ich darf es aber nicht fotografieren oder von Postkarten drucken, ja, denn dafür fehlen mir die Verwertungsrechte. Ich kann auch nicht ein Buch kaufen und dem Autor sagen, hier hast du Geld und dann darf ich behaupten, ich habe es geschrieben. In den USA geht das, in den USA kannst du das Urheberrecht veräußern in Deutschland nicht. Aber im Wesentlichen ist es so, wenn ich jemandem was kaufe, ich habe mal von einem interessanten Rechtsstreit gelesen, ich bin ja kein Jurist aber das habe ich in der Zeitung, das fand ich spannend, hat ein Architekt einen Besitzer eines Hauses verklagt, weil der das umbauen wollte. Und der Architekt <lacht> sagte, nee, das ist ein Gesamtkunstwerk und ich glaube, er hat sogar Recht bekommen. Unter bestimmten Umständen, ja, also das, aber so nach dem Motto, du darfst es nicht verkaufen, das kannst du in der Regel Knicken. Ja, es
0: du fliegst dann nur raus.
1: Deswegen gibt es eine Sanktion vom Weingut. Und die sind unterschiedlich scharf. Und das Weingut, was am schärfsten ist, ist Romani Conti. Es hat in <lacht> diesem Jahr in der Vinothek Freiheit eine Romani Conti-Probe stattgefunden. Und ich fand das lustig, ich bin zufällig drauf gelandet, ich wollte da nicht teilnehmen, ich hatte mich nicht für, die Karten, für den Kartenkauf interessiert, aber es stand da irgendwie prominent. Es gab zwei interessante Klauseln, wenn du eine Karte kauftest. Die erste war, sie war nicht übertragbar. Wenn du die Grippe kriegst und nicht hingehen kannst, dann verfällt sie. Du kannst sie nicht an jemand anders weitergeben. Das hing mit der anderen Klausel zusammen, nämlich dass du datenschutztechnisch dazu einwilligst, dass deine persönlichen Daten, die du übrigens auch über Personalusweis zu verifizieren hattest, an das Weingut weitergegeben werden. Die gucken dann, ob du auf der Blacklist stehst, ob du auf der schwarzen Liste stehst. Wenn die dich dabei erwischt haben, dass du einen Romanier irgendwie verkauft, verkauft hast, hast
0: fliegst raus, kriegst
1: ja. du nämlich nicht nur keinen, du darfst auch nirgendwo auf der Welt an der Veranstaltung teilnehmen, an der diese Weine ausgeschenkt werden. Und wenn ich da einer reinlässt, kriegt der auch keine mehr. <lacht> ja, Und bei der, es, bei der Freiheit war es sogar so, dass die die gar nicht jetzt bekommen hätten für die, für die Probe, wenn sie da einen reingesetzt hätten, ja. der auf der Blacklist steht. Also die sind wirklich am härtesten. Und das hat auch dann wiederum Einfluss auf diesen eben nicht Sekundärmarktpreis, sondern Graumarktpreis eigentlich. Es ist ein Schwarzmarkt, es ist halt nur nicht illegal. Also <lacht> stimmt. Es ist illegitim. Je besser die Weingüter darin sind, diesen Markt weitgehend trocken zu legen,
0: umso höher steigen die umso Preise. Steigen natürlich. Die Preise. Klar. Ich meine, umso mehr willst du, also umso weniger Flaschen sind auf dem, also auf dem Markt an sich überhaupt zu bekommen. Genau. Und das und um ist so, ersten, was man nicht ja. haben kann,
1: das will man unbedingt ja, und so weiter und so weiter und dann geht das los. Das heißt, es gibt eben doch zwei Preise und es gibt auch verschiedene Menschen. Für manche Menschen ist ein Romane Conti saint Vivant, Romane saint Vivant, ein 450-Euro-Wein und für andere ist es ein 5000-Euro-Wein. Ja. Und diejenigen, für die das ein 450-Euro-Wein ist, sind die, die kaufen ihn für 450 Euro, weil sie ihn trinken wollen. Ja. Die halten sich an die Regeln des Weinguts, weil sie sonst keinen mehr kriegen. So und in aus. dem Augenblick, wo die den als 5.000 Euro Wein betrachten, weil sie zum Beispiel einen verkaufen, witziger, ironischerweise, wird es für sie auch zum 5.000 Euro Wein, weil sie fliegen raus und müssen in Zukunft ihre eigenen ja. auch alle für 5.000 kaufen. Ja, das stimmt. Das wollen die dann nicht so und deswegen <lacht> machen die das nicht. Christoph ist jemand, der sich an diese Spielregeln hält, der diese Weine auch entsprechend so betrachtet. Ich finde es übrigens auch immer schwierig. Es gibt Menschen, da sagst du, was hat denn der Wein gekostet? Und Dann sagt er 5.000, hat aber nur 450 bezahlt. Yeah. Was soll der Quatsch? Also Christoph ist jemand, für den das eben ein 500 Euro Wein ist und in Anders als bei anderen Weinen ist es hier eben auch nicht die Option, wenn du jetzt was trinkst und das ist aber unmoralisch, die trinken 5.000 Euro Wein, du könntest den ja verkaufen und das Geld spenden. Nee, du kannst ihn eben nicht verkaufen, verkaufen weil dann kriegst Geld, du nie genau, wieder nie was. An. Genau. Es ist tatsächlich für manche Menschen, ist es ein 500 Euro Wein. Und das ist für mich wirklich wichtig, weil wir haben jetzt 8.200 Euro für die SOS Kinderdörfer zusammenbekommen. Und wir haben das nicht damit gefeiert, dass wir für 20.000 Euro Wein auf den Kopf gehauen das haben. Das haben wir nicht. Aber diese Graumarktpreise dieser Weine, einiger dieser Weine, die eben für den Graumarkt in Frage kommen, die addieren sich fast dazu. Und das ist keine, sich das Schönreden. Ich habe in meinem Leben ja, 40 Flaschen Keller Kirchspiel getrunken. Also nicht 40 Flaschen nämlich reingeschüttet, sondern yeah. 40 Mal stand eine Flasche Keller Kirchspiel auf dem Tisch und ich habe davon mitgetrunken und 25 oder mehr kam auch aus meinem Keller. Yeah. Keine einzige dieser Flasche hat auch hier nur einen einzigen Euro mehr gekostet als Weingutspreis. Mhm. Weil die meisten Menschen, die Kellerweine kriegen, wollen die trinken. Und auch keiner meiner Freunde, die mich zu Ihren eingeladen haben und ich, haben gesagt, das ist ein 200-Euro-Wein. Das war ein, ich habe es mal nicht vorgelesen. 35? Das der, 23 war der kleinste Preis. Ich hätte über die 2005-Buch ja, 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 so, irgendwas nachgeguckt. Das ging bei 23 los und ist heute, glaube ich, auf 65 oder auf meinem Weg auch 85. Das ist genau so ein Wein und kein 180 oder 200-Euro-Wein für keinen der Leute, mit denen ich das je getrunken habe. Genau. Das muss ich kurz mal ganz ja, kurz für die Moral vorwegschieben. Die zweite Geschichte, die ich erzählen muss... Die handelt von meiner Patentante Gabi, die hier schon ein paar Mal aufgetaucht ist. ist die ich schmecke das nicht weg. Das hat aber mit ich schmecke das nicht weg nichts zu tun, sondern eine ganz andere Geschichte. Die hatte Leben lang Leute ausgebildet, weil die Bürovorsteherin, wie das damals so hieß, war, also Büroleiterin in der, in der ähm, Insolvenzverwalterpraxis. Und die hatte mir die Geschichte einer ihrer Azubinen erzählt, die kam aus Dresden. Ja. Und die war, ich glaube, in den 90ern bei ihrer Ausbildung. Und die hatte ihr die Geschichte ihrer Familie erzählt, die lebten in Dresden. Du bist ja auch äh, aus dem Osten, ihr habt das, glaube ich, das Tal der Ahnungslosen Richtig, genannt. Richtig, so heißt es. Genau, weil die kein Westfernsehen hatten. Ehrlicherweise also heute noch. Und dann, und dann war das auch noch eine, Linie. eine Linientreue-Familie, also Linientreue-Eltern. so. Und dann fiel die Mauer und dann hatten sich die Eltern auch gar nicht so eilig, da irgendwie in den Westen zu fahren. Aber ja. irgendwann sind sie dann halt doch mal rüber, sind das mal über sein. die Grenze haben ihr Begrüßungsgeld oder was auch immer es jetzt gab, irgendwie genommen und sind in den Supermarkt reingegangen und dann sind sie in so einen erstbesten, ordentlich geführten Edeka. Und das geht dann ja immer erstmal in die Gemüseabteilung und dann war alles voll mit... Bananen, Orangen, Zitrusfrüchte und noch und Löcher ja, und das ja im Dezember, denn das war ja im Dezember und die ganzen vollgestellten Regale und da sagte diese äh, Auszubildende, meine Mutter ist in dem Supermarkt zusammengebrochen, hat einen Heulkrampf bekommen und hat immer nur noch gerufen, sie haben uns die ganze Zeit belogen, sie haben uns die ganze Zeit belogen. Und erzählen zu ich die Geschichte, weil Sascha, du bist mein Zeuge, genauso bin ich hier auf dem Boden zusammengebrochen und habe nur noch gerufen, sie haben uns die ganze Zeit belogen, Stimmt. als sie diesen Conti getrunken haben. Weil wir haben in Folge 97, glaube Pinot Jazz, darüber geredet, über diese Grenze zur Unreife, den Ritt auf der Rasierklinge und je besser es in Burgund wird, desto besser ist das... In Mann, waren das, das reife Trauben. Ja? Also... Der Nächste, der mir wieder die Geschichte von dem Burgunderwinzer erzählt, der ihm ja gesagt hat, ey, du musst die Trauben probieren und wenn du denkst, jetzt ist sie genau reif zum Ernten, dann bist du einen Tag zu spät mit der Ernte. Der Nächste, <lacht> den trete ich mit Anlauf in Klüten, wie man in meiner Geburtsstadt sagen würde, ja? 13 Alk hatten sie beide. Ja. Wir haben getrunken Saint Vivant 2012 und Grand Acheseau 2012. Richtig, ja. Wir haben den Saint Vivant getrunken zum Essen. Ja. Und... Den Granche so als Kaminwein sozusagen. Und das war die perfekte Wahl. Das 2012 habe ich jetzt nochmal nachgelesen, die früheste Blüte aller Zeiten. Bis dahin war 2007 der Referenzwert. 2012 mhm. war noch früher, weil es im März 30 Grad hatte in Burgund. Frühester Austrieb, Entschuldigung, frühester Austrieb. Dann wurde es etwas kühler. Die Blüte war eine der frühesten und war dann die längste Blüte, weil es auf einmal schlagartig kalt wurde. War die längste Blüte, die man je gezählt hat, es war ein totales Wahnsinnsjahr. <lacht> die längste Blüte, die man je hatte, eine Wahnsinnsverrieselung, was ja für die Weinqualität erstmal eigentlich sehr gut ist. Ja. Dann kam Oidium und Peronospora, aber als es keinen morgen mehr ja, hatten die gut zu tun also mal rauf und runter rein und raus sie sind glaube sie sind seit 13 biodynamisch zertifiziert das bedeutet aber dass sie mussten sie Umstellung gewesen sein sie müssen also schon komplett biodynamisch genau. gearbeitet haben also nur noch rein mit dem Träger, raus mit dem Träger und Kupfer
0: bisschen <lacht> eigentlich wahrscheinlich haben sie Kupfer strenger rüber gezogen oder auch abgeschabt die ganze Zeit. Und
1: <lacht> dann wurde es heiß kurz sehr heiß erste Runde Sonnenbrand dann wurde es normal dann wurde es noch mal, glaube ich, vier Wochen lang sehr heiß. Mhm. Zweite Runde Sonnenbrand. Und dann gab es Kaiserwetter.
0: <lacht>
1: Was dazu geführt hat, dass der... Romanes Saint-Vivant gelesen wurde am 22. September, da hat es geregnet, am 23. haben sie pausiert und dann am 24. Grand-Eche, so wurde gelesen am 29.
0: und 30. Okay, okay. nochmal eine Woche danach. Kannst ja. du mal
1: erzählen, das waren glaube ich 110, 115 Tage Hängezeit oder wie ist das Weingut ausdrückt, die längste Hängezeit in der Geschichte der, so <lacht> der <Romani> kompi <lacht> gerade eben
0: reif.
1: <lacht> <lacht> Meiers. <lacht> <lacht> <Das> stimmt. <lacht> so, und da musst du noch dazu sagen, ich habe ja keine Önologie studiert, aber ein paar Freunde haben das und haben mir das mal erklärt. konnte die ganz traditionelle Weinbereitung in offenen Holzbücken. Maischer in offenen Holzbücken kostet je nach vorhandenem Zucker für den Gesamtalkohol zwischen 0,8 und 1,2 Volumenprozent Alkohol. Verlierst du dabei, weil Alkohol flüchtiger als Wasser ist die hatten alle 14% potenziellen Alkohol, als sie gelesen wurden. Reifer geht es gar nicht. Die waren ganz kurz vorüber. Und wenn du den Text auf dem Weingut liest, dann sagen die das auch. Die waren so stolz. Das waren so schöne, so reife Trauben. Sie mussten den Sonnenbrand wegschneiden. Ja. Sie hatten ein bisschen weniger, 20 Hektoliter statt der üblichen 25 Hektoliter wegen der blöden Peronospora. Ja. Alles andere war wundervoll. <lacht> wundervoll reifer. Das mal so vorweg. Ja. haben ja, sich <lacht> der erste Wein war für mich der spannendere Wein und der zweite Wein war der leckerere Wein. Ja, das stimmt. Den wir mal aber rein, aber da waren wir uns
0: relativ einig. Da waren, wir einig, da wir waren sehr, sehr einig, war ja. ja. Einig.
1: Der erste Wein war etwas, was ich so noch nie getrunken habe. Wir hm. haben gerade erst darüber gesprochen, ob man dann jetzt irgendwie da einsteigt und auch sagt, so habe ich noch nie getrunken. Ja. Das ist ja viel einfacher, als zu sagen, oh, so gut ist das gar nicht. Ja. Aber Tatsache ist, der Wein hatte... Und auch da habe ich es nochmal nachgelesen. Wohl in seiner Jugend eine sehr blumige, florale Art. Und das war umgeschlagen in so eine wirklich erdige Waldboden und Champignon, wie wir das immer so sprechen. Aber, und das ist das, was ich noch nie so getrunken habe, und jetzt weiß ich auch, was einige Winzer sich wünschen, wofür einige deutsche Winzer Mord begehen würden, wenn sie das in ihre Weine ja. reinkriegen würden. Das hat getanzt.
0: Ja, total. Ja? Das kann man also, so sagen. Ja.
1: Tanzende Champignons. Und das Von klingt
0: erstmal. Ja. Ja. Genau. Seht ihr es auch. Ich Swing in ja.
1: Nein, es war das Besondere war, dass diese erdigen Aromen nichts Muffiges hatten.
0: Null, stimmt.
1: Und dass diese erdigen Aromen dann trafen auf Flora, das hast du schon gesagt, auf 100% Brombeere. Keine andere Frucht dabei. Das mhm. sind Brombeere, was auch erstmal ungewöhnlich ist, aber nicht vollkommen unvorstellbar. Ja. Und das klingt alles so dunkel und das ist alles so dunkel und dann hat es getanzt. Und
0: dann war das ganze Dunkel weg. Also, also,
1: ja, das war halt nicht Gothic, genau. ja, dann. So, ja. und dann haben wir es zum Essen gegessen. Das war auch das Beste, was wir machen konnten, weil das dann noch wir hatten ein Lamm, das ist ja auch immer so ein bisschen dunkel, wenn du so willst, und dann haben wir eine dick eingekochte Rotweinsoße dabei.
0: Rosmarin-Kartoffel. Oh.
1: perfekte wie Kombination. die Franzosen das immer
0: machen, war, da haben die Franzosen tatsächlich recht, wa?
1: Guter, ja. guter Wein und gutes Essen ist das was was wirklich war. Der zweite ah. Wein war viel üppiger, obwohl gleicher Alkohol, konzentrierter, mhm. ich hatte viel mehr Bums, wenn wir diese beiden Weine nebeneinander statt hintereinander getrunken hätten, dann hätte der Zweite dem Ersten zugesetzt. Deswegen ist es natürlich Quatsch, bei so einer Qualität willst du das gar nicht. Das ist also absolut sinnvoll. Wenn wir jemals die Gelegenheit haben, zwei dieser Weine, trinkt, sie nicht gegeneinander. Lass das sein, Einen nach dem anderen. Ich
0: finde auch, also, da können wir noch mal was anderes, also manchmal ist es ja wirklich so wenn, man so, wenn man was so Gutes kriegt, dann kann man es auch einfach genießen, ohne es mit irgendwas vergleichen zu müssen. Ja. Dann darf Tod, man einfach mal genießen.
1: Irgendjemand hat mal gesagt, der Vergleich ist der Tod der Liebe. Ja, ja. das
0: stimmt. Aber 100 Pro, ja.
1: Der zweite Wein, habe ich dann gesagt, ist der, war der beste Coutroutis, den ich in meinem Leben getroffen habe. <lacht> das
0: stimmt. Hast du wirklich. Und es war nachvollziehbar. Ja,
1: es war total nachvollziehbar. Ja, war total der nachvollziehbar. zweite Wein ist sicherlich der Wein, bei dem auch viele Menschen in der Blindprobe nicht unbedingt auf Burgund getippt hätten. Der zweite Wein war wahnsinnig gut als Wein. Das stimmt. Ob als Burgunder, das kann jeder für sich entscheiden, war aber so, dass ich sage... Eine Interpretation, die vielleicht von der Lehrbuchmeinung abweicht. Es gibt andere Interpretationen, die von der Lehrbuchmeinung abweichen. Das ist jetzt die Frage, muss ich dazu sozusagen ins Burgund gehen? Beim ersten sage ich, okay, das ist Terroir. Jetzt verstehe mhm. ich was, was ich vorher so nicht verstanden habe. Ich verstehe, dass alle Winzer außerhalb des Burgunds gerne tanzende Champignons im Wein hätten und es irgendwie ums Verrecken nicht hinkriegen. Und das ist dann vielleicht doch das burgundische Terroir. Beim zweiten habe ich diese Effekte nicht. Mhm. So, einfach so, da, ne, da sage ja, ich, ja, das. ja, ja,
0: okay. Ja, ja, ja. Der hat aber
1: als Wein... mir eigentlich noch besser gefallen.
0: Das ist ja, schwierig. Ne? Das, ist, das ist ganz ich schwierig. Verstehe. Nee, ich weiß, ich verstehe. in
1: der Preisklasse... Mhm. Ist das natürlich, sind das natürlich die Dinge, die dich umfüllen. Übrigens, hm. das muss man auch noch dazu sagen... der Christoph, der hat die Sachen... Nicht dahingestellt, damit wir nur schwelgen und schweigen. Der nee. wollte diese Weine auch mit uns besprechen. Ja, ja. Das heißt, so dieses Geschenkengraue, guck mal hier ins Maul, kannst du knicken. Das Total. war nicht Sinn und Zweck nee. des Abends. Wir wollten uns auch austauschen und, und austauschen ein bisschen auslassen. Und die Ohren heißen. Ja, genau, haben wir auch gemacht. Haben wir gemacht. Schon bei den
0: Champagner vorher ja, übrigens, ja. Ja. deutlich.
1: Es gibt nur Dinge, da finde ich es dann unerheblich. Ich, zum Beispiel bei diesem alten Champagner, da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, es gibt ganz viele alte Weine, die so schmecken und das stimmt wahrscheinlich auch. Man könnte jetzt riesige Vergleichsproben aufsetzen, um zu zeigen, dass man gar nicht so teuren alten Champagner trinken muss, sondern auch dies. Aber hey, die viereinhalb Leute, die sich ab und zu mal so eine 47er Dom Perignon kaufen und das auch bezahlen lass sie doch.
0: viel free, genau. viel ja. free, be my guest, ja. was soll's. Man ja, genau. muss
1: sich doch jetzt nicht anfangen irgendwie zu sagen, ja, aber nee, nee. Also solange man sich nicht... Das als Mittel der Distinktion leisten genau. sagt der Edge, Edge wir haben, sondern das so macht wie wir, dass man sagt, nein, man muss das nicht unbedingt tun. Aber finde ich das völlig in Ordnung. Ja, aber stimmt. bei dem, bei dem Romane 1, dieses muss man das mal getrunken haben? Ja. Ja.
0: Ja, ja leider ob schon.
1: Es, ob es aber nur mhm. äh, in der Preisliga auftaucht, Weiß ich nicht. Weil, wie gesagt,
0: äh, es kann auch sein, dass, es, dass man das auch bei einem anderen Burgunderwein gut findet. Ja, die wahrscheinlich ja. die
1: Satellitenüberwachung eingestellt, eingeschaltet und zwei Minuten vor dem Reifezeitpunkt gelesen, sondern sie haben das ja so ja. genommen, wie der liebe Herrgott es ihnen geschenkt hat. Ja. Also das war ja wirklich gelesen nach dem Motto, du, wenn ich heute noch Milch holen muss, dann lese ich halt morgen weiter.
0: Und vielleicht kann man bei Romanis, äh, bei, bei Song Vivant tatsächlich irgendwas finden in der Ecke, was da, vielleicht, genau. die Möglichkeit besteht tatsächlich, weil ja. ich meine, die, ja. wie wir wissen, im Begrund liegen ja manche Weingüter <lacht> Zeile an Zeile, genau. also...
1: Dieses Erlebnis war ein Erlebnis, bei dem ich sage, Definitiv. ja, das hat meinen Horizont erweitert, beim zweiten, wie gesagt, so nicht, was sie beide, und dann sind wir auch fertig mit, mit den Romanis, was sie beide nicht hatten, das fand ich auch interessant, weil ich dann auch ehrlich sage, ich mag das sehr und das rechtfertigt für mich zum Beispiel, auch meine Liebe zu vielen deutschen Spätbrunner, die hat 0,0 rohes Fleisch und Blut da haben wir auch am Abend noch drüber gesprochen, Stimmt. dass wir das gar nicht drin gefunden haben. Das muss auch nicht in einem Pino sein, damit er gut ist und möglichst will nicht falsch verstehen.
0: Ja, das ist nicht, wie genau. diese
1: andere Interpretation. Ja, ja. Und da gibt es Sachen von Knipser oder schatz oder und auch von Huber und von Fürst, wo ich sage, wenn die Winzer das nicht so toll finden und lieber die Sachen machen müssen, das ist ja deren Problem. Ja. Ich mag diese Bloody-Nummer ja. auch sehr gerne. Ja, das ich
0: auch. Ja, total.
1: Auch sehr. Na eine Seite noch
0: zu rot. <lacht> Let's gucken, Weil halt ich würde total gerne noch einen kleines ja, Stück. Ja. Ich mag das. Das
1: ist wirklich schön. Ne? Ja. ja. Das ich
0: auch. Obwohl ich hier, auf, obwohl ich hier, ich kann es ja schon mal so zwischenwerfen, ja. Ja. Ich werde da nicht ganz sicher, ob das ähm, kräftig weiß oder auch leicht rot ist. Ehrlicherweise. Ja. Das, ist, das könnte auch was, was
1: leichtes Rotes. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Aber ich, damit wir das nicht zweimal, haben, ist es ist weiß. Ja. Damit wir das, um Himmels willen nicht zweimal in diese Fahrt Aber rein. ich, wär, ich wär, tatsächlich,
0: Nein. ich hätte jetzt wäre jetzt bei Rot geblieben. Ja. Ja, tatsächlich, also das ist, ich wäre jetzt bei Natur rot geblieben, tatsächlich. Es Ist das
1: jetzt war. auch ein bisschen warm geworden auf der Fahrt hierher. Ja. Also kann man tatsächlich sogar vielleicht noch ein bisschen kühler drin. Wir haben ja am Samstag vorher bei mir gesessen und haben die Champagnerprobe gemacht und haben ein lustiges freies Trinken gehabt, da erzähle ich nächstes Mal noch ein bisschen drüber. Und wir hatten dabei Stotten, lange Goldkapsel 2015, einen der besten Weine meiner Meinung nach, den er je gemacht hat. Hm. Ich habe ihm für den Gormio 95 Punkte gegeben, wir haben mit acht, neun Leuten den Wein getrunken und haben gesagt, das ist kein schlechtes Urteil. Nö. Und großartig. Wir haben auch hier am Abend zwar nicht gepunktet, aber man hätte punkten können, weil wir ja wirklich vier Leute, jeder hat wirklich fast 0,2 Liter von jedem Wein bekommen, da war genug Zeit. Ja. Obwohl der in der Literatur besser bewertet ist, der Romain saint Vivant als der Grand Acheseau, hat mir der Grand so an dem Abend als Wein besser gefallen. Jetzt, eine Woche später, die Erkenntnis mhm. von dem Romain saint Vivant ist natürlich bahnbrechend. Ja, die Tanz, lass mal, danse So, Also Norm normalerweise müsste ich jetzt sagen, gut, von diesen drei Spitzenpinots, die ich in vier Tagen getrunken habe, ist auf Platz 1 Grand so auf Platz 2 Stodden und auf Platz 3 saint Vivant. Das kriege ich nicht hin. <lacht> Verstehe ich. <lacht> da reden wir reden ja aber darüber. Sind eigentlich 90 Gmax-Punkte jetzt mehr wert als 90? Und das, die meisten Leute sind total enttäuscht, wenn mhm. sie dann feststellen, lesen sie nicht. Wenn der Ding 90 Punkte hat, ist er 90 Punkte. Bedeutet ja, zum Stichwort Gmax, ich habe in meinem Leben mindestens 50 Ortsweine vom Riesling getrunken, die besser waren. Mhm. Und dann sind die Leute immer ganz. Tot. Und hier merke ich jetzt so: mh, Nee, mhm. es ist dann doch, man bewertet dann manchmal doch vielleicht auch lieber das Erlebnis. Erkenntnis schmeckt gut und so weiter. Ich stimmt. werde diesen saint Vivant wahrscheinlich von diesen drei Weinen am längsten in Erinnerung in, in, in behalten. Ja, die Stodden stimmt. ist ja eine Konterflasche gewesen. Ich habe die für den Gourmio über vier Tage verkostet, noch ein Nöcher. Genau. Ich habe den später irgendwann nochmal irgendwo getrunken. Jetzt wieder. Es war für mich einfach in dem Sinne nichts so wahnsinnig Besonderes. Ich meine, ich trinke das nicht jeden Tag, aber
0: ja, schon Tag hm?
1: kriege ich also nicht hin. Hm. Da waren die beiden Romanis dann doch die spannenden. <lacht> Ja. Haben wir danach eigentlich noch einen roten aufgemacht?
0: Nee, doch. Nach dem nochmal zum nach Schluss. Nach dem süßen. Also dann süßen. kam
1: die Enttäuschung des Abends.
0: Das stimmt, kann man mal so sagen.
1: Clemens busch Trockenbeeren auslese, ist auch nicht an den Anfang. 99. Ich möchte nicht, dass mich jemand damit zitiert. Deswegen sagen wir mal: Flo hat gesagt, braucht kein Mensch. <lacht> hat Flo gesagt. Hat Flo, hat Flo, hat Flo gesagt. gesagt. Und der eine oder andere am Tisch hat vielleicht genickt, vielleicht war ich das auch, keine Ahnung. Man weiß es nicht mehr.
0: Das war ja auch schon nach zwei Flaschen und mehreren Flaschen anderes Zeug. Gesagt. Nein, aber das
1: war, tatsächlich, das war tatsächlich kein Schatzkammerwein. Ich fand das, ich fand das problematisch, dass der als Schatzkammerwein wirklich noch ein bisschen mit so einer lustigen Schilfmatte drumherum ja. jetzt im Moment oder vor kurzem noch verkauft wurde. So, wir haben ihn rausgeholt und toll. Weiß ich nicht, hätte ich nicht als Schatzkammerwein... Jetzt nochmal auf den Markt gebracht. Für ja wahrscheinlich nicht wenig Geld, wahrscheinlich auch 200 Euro oder
0: sowas. mal weiß nicht, habe ich aus dem anderen Weinhändler von einem anderen Weinhändler gekauft. Aber der hat den noch nicht ewig gehabt, glaube ich.
1: Ach
0: so. Jetzt von dem Händler, nicht, nicht von Clemens Busch.
1: Gut, okay, dann wollen wir uns jetzt dann Lassen wir so drin, nichts schneiden, genau. entschuldige ich mich direkt. Okay, nein, er hatte so eine lustige Verpackung und ich dachte ey, Aber
0: ich weiß nicht, wie lange das bei dem Händler schon lag, sozusagen. Bei Händler lag es gut und richtig. Ja, sozusagen. Die aber hatte keinen
1: Lagerschaden die Ja, ja. Nicht ja
0: Genau, muss man so sagen, also hätte, da hätten wir alle, und das kann man ich kann das ja sagen, wir hätten alle wahnsinn. also ich hätte viel, viel mehr erwartet. Ja. Also das, das kann man, muss man so sagen.
1: Und ich muss jetzt noch mal einmal einen ganz ketzerischen Rat geben. In ganz, ganz vielen Jahrgängen sind die Bären auslesen die besseren Weine, als die werden hm. Wir haben es am Samstag davor auch gehabt.
0: Stimmt, das 2018,
1: du, ich, ja. hatte, ich hatte auch äh, noch waren. ich hatte bärenauslese und Trockenbeerenauslese von Jakob Schneider und die Beerenauslese war um Längen besser, besser Aber als wirklich. die Trocken ja, das
0: ja, auch da was, wo man sagen muss, also wenn man mal, dann lieber eine gute Beerenauslese, ne? Ja. Das andere ist mal was für so... Hm mit anderen, Aber
1: Das war unsere, den Aftershow-Wein habe ich nicht mit auf dem Foto, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was war. Ich
0: sag's. Aftershow-Wein war nochmal, äh, war ein Cabernet Sauvignon aus dem Napper von Sponsport.
1: Ach, natürlich, ja.
0: Ähm, von 97. Ja, das war ziemlich gut. Das war auch ziemlich gut. Ziemlich ja.
1: gut. Aber natürlich in so einem Kontext ist das dann auch...
0: Deswegen war es deswegen nur, das klingt jetzt wieder total ja. doof, nur ja. Aftershund. Eigentlich hatten wir schon vorher noch. Wäre nicht nötig gewesen, aber war noch schön, weil die Runde noch gestimmt hat, muss man ja. sagen, ja. ähm, das nochmal mit aufzumachen. Und ähm, der, hat, der hat den Abend noch mal rund gemacht zum Schluss. Ja, war das super. ist natürlich
1: viel Wein, aber wir waren ja. vier erwachsene Männer, die auch ein bisschen Zeit hatten. Wir haben gemeinsam zwischendurch gekocht. Das ist, nur, es gab keine Präweine. Keine, keine Prä 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 ja, Prä ja. hier, hier ist niemand irgendwie angekommen und hatte schon zu Hause irgendwie... Ich das, schon war nee, das, das war also ganz, ganz ja. tief entspannt und spannend. wir haben lang getagt.
0: War also, ein fantastischer Abend. Für wahr. Für wahr. So, jetzt hier. Ähm, okay. Ich weiß jetzt schon, dass es Weißwein ist. Mhm. Ich sag das aber nochmal. Ja? Also in dem Glas und auch mit der Nase. Ich hätte, hättest du jetzt nicht gesagt, ich hätte es für einen für Vibrieren, eine
1: fruchtbetonten Rotwein. Mit naturnah wenigstum. ausgebaut. Auch mhm. Gehalten, ja? ja? So.
0: Jetzt weiß ich weiß. Ich bin immer noch bei, bei naturnah. Okay. Finde es aber wirklich gut. Hat so, ein, hat so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine, so eine naturige Nase. Wie, 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 ja. ja? Das, es ist ja. super sauber, das muss man dazu sagen.
1: Ja, ich, denke, ich habe jetzt immer, weil wir gerade in, weil Ich habe ja jetzt hier heute irgendwie das fehlerpolizei ausgedacht. Das ist einfach spontan vergoren und sehr, sehr, sehr jung.
0: Okay. Also sehr jung heißt jetzt gerade 21. Ich mag es tatsächlich gern. Es trinkt sich wirklich schön weg. Es ist, ähm, es ist ein bisschen anstrengender als der, als der Pichler. Anstrengend jetzt, aber nicht, nicht böse meint. Ja? Also der, Pichler, ja, 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 ja. der Pichler lief so. Okay. Das trinkt sich aber auch sehr gut. Es hat viel mehr Zug im Gaumen. Es ja. hat einen irren Zug am Gaumen, finde ja. ich. Ja. Extrem. Das ist ähm, wohl wahr. Und hat echt. Also hat gutes Schmackes, finde ich. Also das ist ähm, spannend. Und ich trinke es gern gerade. Liegt vielleicht auch an der Tageszeit. So ist der ja früher. Glaub ich glaube, es liegt vor allem auch am Wein. Früher Abend. Das ist ja gut, wirklich gut.
1: Mhm. Ähm, ich habe also Weißwein ich, also ehrlicherweise, keine Ahnung. Nee. Ich finde auch, also du hast auch vollkommen recht, deine, deine Idee mit dem Rotwein hat auch so eine gewisse, das hat ein bisschen, also ein bisschen Gerbstoff, ja. das ist aber auch viel Säure dabei, ja. das kann man im Moment noch nicht so gut das anhalten, weil er so blutjung ist und es hat vor allem Mörderzug. Also Trinkfluss, haben wir, habe ich gerade mit Flo neulich drüber gesprochen, ob das ein Maß für die Qualität eines Weines ist, ja, in manchen Fällen ja, <lacht> Schon, wenn nämlich so eine auch. Art Gerbstoff so mit hinten dran ist, der gleich wieder Durst auf den nächsten Schluck macht. Das stimmt. Das ist hier genau der Fall. Es ist ein Wein in guter Tradition und es ist ein Wein, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es für diesen Wein einen Sekundärmarkt geben wird. Und Im April kostet er 200. Das ist mein, das ist mein Tipp.
0: Okay, wir werden, das, wir werden das nach... Ich werde hm. dir jetzt auch erklären, warum. Ja, ich
1: bin, gesp ich bin gespannt, was es ist. Ja. Das sagt dir jetzt erstmal gar nichts. a e, -R, a -E -R, lateinisch für Nebel. Ja. Deutsche, ah. Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft und Weingut Breuer. Wir sind im Rheingau. Wir sind im Rheingau. Wir, ich erzähle ja immer nicht die ganze Geschichte, weil die Entdecker ja vielleicht auch Lust haben, sich das selber noch durchzulesen. Und, ähm, aber ein bisschen was für die, die nicht mit Entdecker sind. Was die Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft ist, das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ich werde einen Link unter diese Episode legen zu einer früheren Episode der Weinentdeckungsgesellschaft und dann kriegen wir das irgendwie hin, dann könnt ihr das da hören. Der Eier ist also eigentlich der Versuch gewesen, einen fruchtsüßen Kabi zu machen, den es im Weingut Breuer so nicht gibt und der im Rheingau auch nicht so viel traditionell, hat, weil zum Beispiel macht auch keinen. Und dann aus einer kleinen Lage, und jetzt habe ich den Zettel zu Hause vergessen, die nicht einzeln <lacht> abgefüllt wird. Das okay. wird diesem Wein wahrscheinlich auch seinen Sekundärmarktpreis bescheren, wie damals Kellers Neumond, ja. dass es diesen Wein so nie wieder geben wird. Es waren 598 Liter, weil die Ernte dann so schlecht war. Oh, und Dann... Hat wohl die Theresa Breuer dem Carsten Henn, dem Chefentdecker, geschrieben, du, ich könnte ihn jetzt mal abstoppen, wir müssten so um, bei geschmäcklich, denke ich, liegt er so bei 20 Gramm, soll ich eine Analyse machen? Und dann hat er gesagt, ja, lass doch mal ruhig machen. Und dann kam das Analyseergebnis, er hatte noch drei. <lacht> Deswegen auch Nebel, dieser Wein hat in vielen Stadien seiner Entstehung Nebelkerzen geworfen. <lacht> Also von wegen, ich habe gerade einen weißen für einen roten gehalten, da steht ein gestandener Winzer an seinem Tank mit seinem Wein Er sagt, oh, das sind noch 20 Restzucker kommt die Analyse 3. Und dann ist er, also sollte er als dieser Kabi gefüllt werden, ist jetzt Krass. sozusagen als trockener Kabbi gefüllt mit so viel Frucht aber und so viel Zucht. Carsten hat dann auch geschrieben, er wäre sich ziemlich sicher, dass er seine wenigen Flaschen nicht in die Reife schicken wird, sondern alle einfach wegschlürfen wird. Mhm. Und weil es nur 598 Liter waren, haben alle, die drei Flaschen bestellt haben, nur zwei bekommen. Hi. Ja, also massive Einkürzung.
0: Na klar, ich meine, das sind über 600 Flaschen insgesamt maximal. Ja. Nee,
1: 5,98 Liter, also Liter sind dann, sind dann 0,75. Das sind also 800 Flaschen, kriegst du normalerweise schon raus. Also 797, ja. ein bisschen von was weiß ich was. Gab noch ein paar Magnums. Hatte er noch geschrieben auf der Homepage, aber auch vorbei sind auch schon weg, also das kriegt halt auch keiner mehr und dann ist das so gut.
0: ja das ist wirklich und Dann wollen
1: sie es alle haben und ja. dann ist das Breuer und dann eine Lage, die es nie wieder ja, einzeln geben ja. wird, weil die Parzelle so klein ist und das war bei Kellers Neumond ja so ein bisschen ähnlich und da hatte ich damals sechs Flaschen und ich gebe zu, da habe ich, das war kein Graumarkt, das war nicht verboten, die zu verkaufen, nachdem ich fünf davon getrunken hatte mit Freunden und, ja. und so weiter, habe ich die sechste dann halt mal zu eBay gegeben und war dann sehr erstaunt, als ich 350 Euro dafür Visum bekam. <lacht> ja, Deswegen, das ist leider, schon, wirklich, also ist leider wirklich gut. Boah, ja, das wirklich könnte sehr gut. der nächste deutsche Sekundärmarkt-Hype sein. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal im